0: Muy buenas amigas y amigos de Footcast. el espacio del fútbol centroamericano. Les saluda José Gregorio Soro y estamos en el episodio 81. El episodio anterior, el 80, abarcamos junto a Jonathan Corrales, Randall Sánchez y Pablo Rodrigo González desde San Salvador. Toda la temática de los juegos del día martes, pero al ser ocho partidos, mucha temática, pues decidimos hacer dos episodios para la misma semana de competición acá en Liga CONCACAF. Así que a continuación vamos a escuchar todo lo relacionado con los partidos del día miércoles y del día jueves de esta fase de octavos de final en los partidos de ida y que empezamos con el análisis del duelo guatemalteco entre Comunicaciones y Club Deportivo Guastatoya. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Jonathan, pasamos a, a la otra llave. Comunicaciones contra el Club Deportivo Guastatoya. Una llave, lo mencionaba Mazariegos, que no le gustaba, ¿verdad? Que si Comunicaciones derrotaba al maratón, que bueno, se enfrentaría a otro guatemalteco. Lo cierto es que Guatemala es el único país que tiene asegurado un puesto en cuartos de final, lo cual no es nada malo tampoco, ¿verdad? Este partido se jugará en el Doroteo Guamuix Flores, donde vimos un buen comunicaciones contra Maratón. Esperemos que este partido también tenga la misma calidad. Y bueno, qué hablar del Guastatoya. Recordemos que fue bicampeón del fútbol de Guatemala antes de esta campeonización de, de Antigua en el clausura recién concluido. Eh, por esa razón, el Guastatoya clasificó a esta liga con CACAF. Y recordemos, como ya lo indicamos, representó a Guatemala en la Liga de Campeones donde bueno cayó en esa serie contra el Dynamo Houston y bueno el Comunicaciones que hizo una muy buena serie contra el Maratón y lo mencionaba Mazariegos en unos episodios anteriores de refuerzos bastante importantes del Comunicaciones especialmente que venían, provenían del antiguo ahora el, el campeón y que le constituyen como uno de los mejores equipos de Centroamérica prácticamente, y así lo vimos en esa serie contra el maratón que ya usted escribió que fue un partido realmente bueno. No se reflejan estos números en los en la tabla de posiciones de la Liga Nacional, ¿verdad? El Comunicaciones está de 7 y el Guastatoya de 8, pero es, es como el efecto herediano del año pasado. O sea, equipos que están enfocándose en la competición internacional, lo cual yo apoyo 100%, es decir, eh, eh, dosificar para buscarlo mejor a nivel internacional y ya cuando haya tiempo apretar y eh, ajustar las, las tuercas para mejorar el rendimiento a nivel local eh, sobre el guastatoya Jonathan Daniel Casas muy recordado aquí en Costa Rica director técnico de San Carlos de Pérez de León de Zaprisa y bueno y este equipo tiene entre sus figuras a Luis Ángel eh, Landín, ¿verdad? que fue jugador de Herediano, eh, trabajó para muchos equipos mexicanos, entre ellos el Pachuca con quien ganó la Liga de Campeones 2006-2007, ese es el prácticamente la estrella del equipo vamos a ver cómo aparece Guastatoya en la era post Amarini Villatoro, ¿verdad? que era un técnico nos, nos narraba Mazariegos un técnico aferrado al, al libreto defensivo y a partir del orden de atrás, hacia adelante ir mejorando para lograr entonces vencer mediante un estilo muy muy claro vamos a ver cuál es el estilo de Daniel Casas pero como ya lo vemos los números en la Liga Nacional no hablan muy bien número 8 en la competición por su parte comunicaciones Jonathan, no sé, yo veo un equipo bastante bueno, bastante bueno tocador y con buenas figuras José Calderón, el panameño muy bien atrás en el arco, lo cubre bastante bien hizo muy buenas tapadas contra el maratón Michael Omañas, el capitán, ya lo conocemos muy bien acá en Costa Rica, ex mundialista Brasil 2014, y este jugador Maximiliano Lombardi, bueno, yo no sé Jonathan, ¿qué piensa usted de él? Pero es a mi gusto, y guardando las distancias y todo, es uno de los mejores armadores de juego de lo, de lo que hemos podido ver, al menos en la ronda preliminar. ¿verdad?
1: Sí, y complementando un poquito lo que usted mencionaba de, de Daniel Casas, lo recuerdo bastante bien, una época muy buena con San Carlos, dos finales, de campeonato y eh, yo en lo personal lo veo como un técnico que cuida muchísimo también los aspectos defensivos eh, no sé si será por, por algo en particular pero sí lo veo como alguien que eh, pues toma como referencia primero la solidez defensiva y, y mencionar ahí también que además del mexicano eh, Luis Ángel Landín también tiene otro delantero mexicano como Daniel Guzmán y se ha reforzado esta temporada con, con Daniel de Lemos, que venía de la antigua, y también complementado por otros jugadores costarricenses, como lo son Jorge Gatchens, y también Aaron Navarro, que recordemos también con el Guastatoya había tenido participación en la Liga de Campeones. Pero sobre todo, de ya entrando en el tema de comunicaciones, que es eh, pues donde lo he podido observar en estos dos partidos que tuvo frente al equipo del Maratón, en términos generales muy bien y me ha sorprendido de manera positiva porque, por ejemplo, un jugador como Maximiliano Lombardi, para mí en los, dos, en los en ambos encuentros, el mejor jugador de comunicaciones ahí en el medio campo, como logra sostener el balón, sobre todo en momentos en donde, por supuesto, que el maratón se les fue encima y logró eh, tener suficiente posesión de balón. Y si bien es cierto, en ese partido de vuelta, el comunicación tuvo muy pocas ocasiones de gol, y de no ser por remates desde fuera del área que hizo el mexicano Agustín Herrera, eh, el, el, el aporte ofensivo de comunicaciones fue muy poco, pero tampoco fue que, que sufrió demasiado, incluso en el aspecto defensivo eh, sobresaltaron a Michael Omaña, que tomando en cuenta su veteranía ha logrado también eh, levantar esa, esa defensa y complementado con otros jugadores de, de, de talla, bueno, Samayoa, que a pesar de, de ese gol que le, que le anota Justin Arboleda prácticamente eh, cuerpo a cuerpo, eh, pero un partido bastante bueno del, del Comunicaciones en el aspecto defensivo y que podría ser un arma importante para sacarle el resultado al Guasatoya. eso va a ser un encuentro muy particular porque ambos equipos se conocen bastante bien.
0: Jonathan, no sé, si este equipo de comunicaciones logró solventar esa situación adversa contra Maratón, si logra pasar esta llave contra Guastatoya, yo lo vería como un equipo llamado a estar ahí lejos en, en esta competición. Estaría el ganador de esta llave jugando contra el ganador de la llave de Forge Olimpia y eso esa va a ser una llave de cuartos bastante brava en caso de llegar el, el Olimpia, así que Vamos a ver qué noticias hay desde Guatemala. Los dos partidos probablemente sean en este estadio. Y ya lo mencionaba Mazariegos en episodios de, de Liga de Campeones que el estadio el Guastatoya no estaba listo para, para competición internacional. Muy probablemente sean ambos juegos en el Doroteo Guamuch Flores. Y es una cancha muy buena. Soportó un aguacero enorme ¿verdad? en ese partido contra Maratón. Y, y ya veremos eh, también cómo, cómo estará. En este juego contra el Club Deportivo Guastatoya, en esta llave guatemalteca de octavos de final. Y bien, ahora entonces seguimos con el otro partido que se desarrollará el día miércoles 21 de agosto, 8 de la noche. El Deportivo Saprisa se enfrentará al Club Deportivo Águila. Este equipo del de Salvador llega como actual campeón del torneo de clausura 2019 y recordemos que el Club Deportivo Águila es un equipo de la ciudad de San Miguel, una ciudad localizada al oriente del de Salvador y una de las principales ciudades de este país. Y este club Águila ha sido 16 veces campeón del de Salvador, solamente uno detrás del, del FAS y recordemos también que fue campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF en el año 1976, en campeonato en el cual despachó a la Aurora de Guatemala, a la Alianza del Salvador, al Dirianjen de Nicaragua y al León de México en semifinales para ganarle en la final al Robin Hood de Surinam, justamente equipo que mencionamos en el episodio anterior. Así que es un club histórico, como tantas veces lo hemos mencionado, y, y a cada rato Randall Sánchez nos lo, nos lo dice. Y el Águila también es la segunda ocasión que disputa Liga Ponca Caf en el 2017, que fue la primera de las ediciones de este torneo, venció al Real Estelí en octavos de final en serie de penales y cayó en cuartos frente al Deportivo Árabe Unido de Colón, el equipo de la LPF. En condición de visitante, el Águila en esa serie contra el Estelí cayó 1 por 0 y en Panamá ganó 0 ganó por 1. Entonces más o menos para ver este, cuál es el rendimiento de este club ante este partido que tiene en el Ricardo y más un estadio... Que sabemos el tipo de presión que ejerce sobre los equipos rivales y que bueno, vamos a ver, depende también de la convocatoria que tenga el, el equipo de Saprisa para este juego, porque contra Belmopán no, no surtió gran efecto Jonathan eh, en ese, en ese partido, verdad que bueno, ya venía la serie casi que definida, pero ahora contra un equipo fuerte como el campeón salvadoreño, ya veremos si hay alguna respuesta de parte del público del Deportivo Saprisa. Sí, que uno esperaría que
1: la cosa haya cambiado considerablemente tomando en cuenta pues, la victoria que tuvo Saprissa en el Clásico. Eso ha despertado muchísimo la atención de la, la afición sapricista, pero definitivamente ahora se va a enfrentar a un equipo eh, más poderoso y con mucho más recursos que lo que pudo aportar el Belmopán. Y obviamente para la gente que que no es del Salvador, para tal vez algún aficionado, el del Deportivo Saprissa que no conoce tal vez tanto acerca del Águila, y ya usted lo mencionaba, es uno de los dos equipos más grandes del fútbol salvadoreño, uno es el Águila y el otro es el FAS, que son los clubes con más campeonatos, y de hecho el clásico salvadoreño es Águila contra el FAS, no es, no es Alianza y no es Santa Tecla, verdad con todo el respeto para, para estos otros clubes. Y por lo tanto, además de eso, el Águila fue campeón del clausura 2019. Es decir, este año, mientras que el Deportivo zaprisa no obtuvo el campeonato. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual no cierra la serie en casa. Porque el Águila está mejor posicionado. Y eso es algo que eh, escuchamos algunos comentarios al respecto, que cómo era posible que el zaprisa no cerrara en casa. Por bueno, cierto, sí. o sea no o sea, eh, no ha obtenido los resultados para que eso sea así. Entonces, eh, importante mencionar eso y además de lo anterior, que el Águila tiene o marcha a buen paso en la Liga Salvadoreña y eh, a pesar de, de ir apenas un punto por detrás de la alianza, pues ha tenido un, un, un rendimiento bastante bueno.
0: Así es, Jonathan. Y bueno, para conocer más del Águila, vamos a escuchar de nueva cuenta a nuestro compañero Pablo Rodrigo González, quien nos detalla entonces el estado de forma de este equipo de San Miguel.
2: Club Deportivo Águila vuelve a una competencia internacional luego de que la temporada pasada no tuvo participación, no clasificó en, ningún, en ninguna posición de los equipos salvadoreños. No tuvo buena suerte, hay que decir, en el... Eh, en el sorteo, el vigente campeón del fútbol salvadoreño le tocará enfrentar a, a un deportivo saprisa que viene de ser su campeón en Costa Rica y que es favorito totalmente para llevarse esta serie, acá de las de las tres series que los salvadoreños, que los clubes salvadoreños van a disputar en, en, en Liga de CONCACAF, todos vemos a Club Deportivo Águila y es unánime como el equipo que la tiene más complicada que la tiene más difícil. Primero, porque a pesar de que, si bien es cierto, logró en el torneo pasado y está logrando hasta el momento una serie de resultados regulares que le han permitido ser el vigente campeón al ganarle por penales a Alianza y mantener la base, la base de jugadores eh, para este torneo. No, no, no le vemos el potencial, no se le ve, digamos, la capacidad para hacer una serie pues, eh, que le permita futbolísticamente sobreponerse a la calidad de un zaprisa y que futbolísticamente tenga los argumentos para lograr, eh, lograr pasar esta serie. Benji Villalobos es una de las principales figuras, es el portero de Club Deportivo Águila, considerado el mejor portero de... El Salvador en estos momentos mantiene su, mismo, eh, su misma base, lo mencionábamos, eh, con el colombiano Andrés Felipe Quejada, que es la base de la defensa del club deportivo Águila, eh, Santos Antonio Guzmán, también que es jugador de selección nacional, igual que, que Santos Ortiz, y con algunos refuerzos importantes en este eh, en este club deportivo Águila y refuerza al equipo aguilucho luego de tener un gran paso por Pasaquina, Javier Benito Lescando, un paraguayo goleador que está llamado a ser eh, el goleador del equipo emplumado y también en el medio campo eh, uno de los fichajes más importantes y que ha dado mucho de qué hablar es Richard Mengíbar, un salvadoreño eh, nacido en Estados Unidos, que fue parte de procesos de selecciones nacionales, eh, era el volante número 5 de selección nacional en el pasado proceso eh, mundialista y que ahora del fútbol de Estados Unidos de la segunda división viene a reforzar al cuadro Aguilucho. Luego está también el uruguayo Joaquín Vergés, que es un volante también media punta, eh, que ha dado muy buenas actuaciones en el torneo pasado y que ha sido pues, de las figuras más importantes en el cuadro eh, en el cuadro emplumado. Luego, pues, hay jugadores eh, también que, que son importantes. El caso de Kevin Sagastizado, un jugador joven de 24 años, eh, que también ha mostrado muy buenas condiciones. Sin embargo, hay que decir que este equipo. De Águila, a pesar de ser el campeón nacional no tiene tantas figuras como lo tiene Santa Tecla y Alianza sin embargo, como les mencionaba también ha mostrado regularidad en sus resultados y eso le ha permitido un poco a manera de sorpresa ser el último campeón del fútbol salvadoreño pero sí, yo veo muy complicado que este Águila pueda destacar en esta serie y que pueda, digamos, hacerle... Una serie muy complicada al Deportivo zaprisa a pesar de ser el campeón del fútbol salvadoreño, yo lo veo con menor calidad que el equipo Tico y que probablemente también si Saprissa incluso pueda, pueda eh, prácticamente liquidar la eliminatoria allá el próximo, el próximo miércoles y cuando venga el Salvador ya tener tener eliminatoria prácticamente liquidada. Otro de, quizás, también de los eh, de los factores negativos de este club deportivo Águila es que no va a jugar en su cancha, no juega en el calor de la ciudad oriental de San Miguel, sino que va a venir a jugar acá a la capital, a El Salvador, con prácticamente, yo me imagino, poco público porque es muy difícil sobre todo un día de semana por la noche que aficionados de, de Águila de San Miguel se trasladen acá a la capital, aunque hay que decir también que el equipo emplumado tiene aficionados también acá en Ciudad de Capital como, como la mayoría de equipos, pero sí ese también es otro factor negativo del club deportivo Águila. Richard Menjiver probablemente como les mencionaba va a debutar porque la transferencia internacional llegó hasta hace algunas horas y eh, va a debutar con, con, con Águila. Va a debutar con Águila en el torneo internacional. Y se espera pues que por lo menos se haga una serie digna, aunque sí, hay que decir Deportivo Saprissa es muy favorito para esta serie.
0: Bien, mu muchas gracias. Muchas gracias a Pablo, como siempre, por sus Análisis con tanto detalle, con tanta pasión de, del fútbol salvadoreño. Y lo que a mí me llama la atención, Jonathan, es que posiblemente entonces tendremos un juego de estilos diferentes, de estilos encontrados, ¿verdad? Un estilo ofensivo en Walter Centeno y un estilo más resguardado, un estilo más de, de no de no daños o de evitar a, a costa todos los daños como el, el equipo cuscatleco. Así que va a estar bastante interesante este partido en el Ricardo Saprisa. Y veremos qué sucede, ¿verdad? Veremos qué sucede en este juego y en este enfrentamiento de estilos y ya veremos cuál es el estilo ganador.
1: Así es, y algo interesante en relación al Deportivo Zaprisa es que, eh, bien usted lo decía, tal vez un aspecto o un estilo ofensivo mucho más marcado de lo que pueda ofrecer el Águila. Sin embargo, y en los últimos, en los últimos partidos así se ha, se ha observado, el equipo de Saprissa ha tenido un cambio en, en su esquema o al menos en su planteamiento. Ya no, eh, ya no tiene la salida desde atrás más, más marcada, tiende a, a aplicar un juego directo cuando es necesario y también sin ningún tipo de vergüenza o sonrojarse de ninguna manera. Si tiene que echarse atrás, se va a echar atrás y así lo hizo por algunos momentos contra la Liga Deportiva La de igual manera contra el belmopangma Bandits, eh, no, no se aplicó a fondo en su aspecto ofensivo, y cuando tiene que hacerlo rápido, por la vía rápida, lo va a realizar, y creo que le ha, le ha surtido efecto, ha tenido sus frutos, los remates desde afuera del área, bastante efectivos, al menos en los últimos encuentros, y por supuesto una gran velocidad, tomando en cuenta las armas que tiene, como el caso de, bueno, por, por supuesto que Manfred Ugalde, pero también ha aparecido ahí gente como Suhander como Zúñiga, el mismo Cristian Bolaños, lo que puede aportar un jugador como Johan Venegas, entonces le da una, una, un, unos sabores interesantes a la hora de cambiar ese estilo. Lo digo, ya no es el equipo sapricista que quería tener la, el balón en todo momento y salir de atrás, y un juego pues muy elaborado, ahora tiende a ser un poquito más, más eficaz, por así decirlo, un poquito más directo y que le ha surtido frutos en los últimos encuentros.
0: Más práctico en la parte defensiva y quizá da cuenta de una flexibilidad creciente en el DT Centeno. Tras, bueno, la temporada pasada veíamos que cuando él cambiaba el estilo por presión de la presa o de sus, de, no sé si la gerencia deportiva del propio club o, o lo que sean, y no tenía los réditos, él salía en conferencia de prensa a decir abiertamente que cambió por culpa de otros y que no dio efectos. Ahora está siendo práctico y, bueno, no no, no sale despotricando en conferencia de prensa. Pero bueno, vamos a escuchar el análisis de nuestro compañero Randall Sánchez sobre este partido entre Zaprisa y el Club Deportivo Águila. Sí, José. Bueno, eh,
3: escuchando al compañero El Salvador... Eh, si sí hay algo que, que digamos, sí, sí quiero diferir y no es, no es tal vez jugando de, con, de una que llaman una falsa humildad, pero lo que hemos visto es que también, digamos, sí es cierto, hay ligas de jerarquía y hay equipos de jerarquía en Centroamérica. Eh, lo que hemos podido observar en Foodcast, eh, y que le hemos dado el seguimiento, inclusive a este torneo desde el año anterior, es que tampoco las distancias son tan grandes, o sea, no es, digamos, la diferencia de una liga MX, donde sí, eh, los extranjeros que traen, eh, y, a, y por ser un país enorme México, o sea, los jugadores son muy poderosos. Saprisa sí hay que reconocer, hay que reconocer que es un, un grande, y como lo hemos comentado, no solo considerado un grande en Costa Rica, donde es el equipo con más títulos, eh, tanto nacionales como internacionales, o, o donde, donde tiene, por ejemplo, un, un, un gran sector de la afición de este país, es también considerado por su palmarés un grande de, de Centroamérica. ¿verdad? Ya en algún momento perdió una final con un equipo salvadoreño, si no me equivoco, fue con la Alianza en un torneo, si no me equivoco, extinto de grandes de Centroamérica. Entonces, tampoco sería sería nuevo eh, alguna sorpresa. Máxime, que a pesar de que esa prisa está en segundo lugar y, y ha mostrado un crecimiento. A partir de, de la victoria en el Clásico, que es una victoria eh, moral y de autoestima, ¿verdad? porque a Zapisa las cosas no le están saliendo bien. Todavía considero, en lo personal, que todavía sigue siendo un equipo vulnerable, lo pudimos ver contra el Cartaginés. Porque Zapisa es muy poderoso de media cancha para adelante. Eh, tiene un ritmo de juego muy vertiginoso, muy, muy, muy veloz, con dos jugadores... Eh, realmente eh, muy, de, digamos de mucha experiencia tanto internacional como mundialista como Michael Barrantes y Cristian Bolaños que son jugadores que además son muy inteligentes, eh, si es eso se le puede sumar a un Marvin Angulo que su trayectoria es más que todo nacional eh, pero bueno con un paso en Australia pero más que todo nacional eh, que sí puede algunas complementar y, y el poderido en velocidad de un, de un Randallial que en lo personal no me no me gustaba al principio y lo considero un jugador sobredimensionado, creo que todo ese proceso de aprendizaje, y consolidación en el fútbol eh, costarricense y, y a nivel de selección, lo han hecho hoy en día, incluso hasta, eh, hasta darse el lujo de estar rechazando ofertas internacionales, porque se ha convertido, como, como en ese momento, como en el prospecto eh, futuro del fútbol de Costa Rica, pues es un muchacho bastante joven, sin dejar de lado a Manfred Ugalde, que supongo que va a jugar, ya que en campeonato nacional estuvo suspendido, que es un chico de cara de niño, 17 años, que ha demostrado no, no tambalearse en momentos justos cuando juega ante rivales poderosos. Pero aún así, a pesar de todo, Zapriza sigue teniendo muchas falencias en la defensa. Ya vemos, por ejemplo, que Walter Centeno les está permitiendo pelotear el, el, el balón cuando dispara a lo largo, cuando se sienten presionados, y vemos al portero que lo está haciendo, eh, los periodistas en Costa Rica dicen que son balones dirigidos. No, yo lo que he visto es que están peloteando cuando están presionados, y eso es una gran virtud porque de ahí, de ahí es de donde venían los errores de esa prisa. Eh, y que las mismas cadenas internacionales, como ESPN que transmiten los partidos de esa prisa, eh, lo van a notar que su defensa se equivocaba mucho saliendo. Entonces, si sí, yo, yo pienso que el Águila, que es un equipo grande, que como lo dijo el compañero, se ha reforzado con muy buenos jugadores. Si plantea un partido inteligente, sin desmotivarse ante cualquier situación que pasa, o si logra esperar esa prisa, eh, no recibiendo un gol, puede perfectamente, con su poderido, puede perfectamente, y su ganancia también, puede perfectamente puede hacerle daño. Entonces creo que es una serie que si bien es cierto, se decanta por un favorito, estamos hablando que es un favorito contra otro equipo que también tiene sus carteles. Entonces va a estar muy interesante, va a estar muy interesante, y creo que todo depende también, porque el año pasado eh, el Herediano también la vio fea en, en Salvador, después de haber sacado un buen resultado acá. o Entonces, eh, eh, todo depende, por ejemplo, para el, la historia del Zapriza, qué tanto pueda, qué tanto pueda eh, saldar su resultado a,
0: eh, aquí en San Juan de Tibás. Bien, gracias a Randall. Y bueno, sí, interesante lo que dice el Zapriza y, y da cuenta también de esa flexibilidad creciente con la que Centeno está asumiendo. Eh, esto, pero también de que la fragilidad defensiva continúa, ¿verdad? Ahí continúa también, y, y ya lo vemos contra equipos, digamos que poco proponen en ofensiva. Hay más libertad para que el Saprisa vaya adelante, ¿verdad? Ya lo vemos contra Guadalupe, ha sido ofensivo contra Pérez Ledón, que, que bueno, viene muy desordenado en este torneo. Eh, pero que cuando se enfrenta a equipo como, como Cartaginés, si tuvo. Hay dos dos goles en la Uxaca y y por, por supuesto que si va a enfrentarse al campeón del Salvador también podría esos riesgos adelante tener algunas consecuencias atrás. Así que va a ser un interesante ajedrez en la cancha y es un partido al que hay que poner mucha atención sobre este Águila, o Saprissa Águila más bien. Y en declaraciones de la previa al periódico El Gráfico en El Salvador, el entrenador Carlos Romero indicaba que es de mucha satisfacción para el equipo Águila jugar el Clásico de Centroamérica contra el Saprissa y que esperan hacer un buen papel. Y bueno, hablando también de esa victoria ante el Jocoro en la Liga Salvadoreña que les brindaba confianza. Y en ese mismo periódico, el capitán de Águila, eh, Andrés Quejada dijo que no quiere ni por cerca tener esa estela de favorito en la serie contra el Prisa a doble enfrentamiento. Decía que es mejor ir así como los Enanos y terminar como David contra Goliat. Los equipos ticos son rápidos y les gusta el juego a ras de piso. Son intensos estos juegos. Hoy nos da tranquilidad el triunfo ante el JoCoro y era vital ir con un triunfo a Costa Rica, decía Andrés Quejada, el capitán. Y por supuesto que, Jonathan, cuando usted tiene un partido Retador como, como este que tendrá Águila en, en San José por supuesto que usted en Liga Nacional desea sacar una victoria para llevar la moral bien, bien alto, bien elevada para, para un enfrentamiento de, tanta, de tanto rigor futbolístico en la cancha
1: Sí, y creo que el Águila, bueno si bien es cierto, es un club que en los últimos años a nivel internacional no ha tenido el éxito esperado, eh, creo que en esta ocasión es un, es un rival importante, creo que no es favorito para ganarle el Deportivo Saprissa, por lo menos a un nivel histórico, pero tiene jugadores importantes que podrían, eh, que podrían dar, hacer la diferencia. Y cabe mencionar, por ejemplo, este jugador Joaquín Vergués, que viene, bueno, jugador uruguayo número 10, que mediocampista, vamos a ver qué tanto puede hacer ahí para, para el equipo del Águila. Eh, lo mismo usted mencionaba Andrés Quejada, que viene de jugar en el Olimpia, colombiano, un jugador corpulento, con buena estatura. Incorporaron, por ejemplo, a, a Richard Mercado, ya un jugador veterano ecuatoriano ahí para la delantera, y lo mismo que el uruguayo Gonzalo Daluz, por lo cual, pues bueno, son jugadores importantes que podrían dar eh, o, o hacer. Eh, algo importante en este, en este partido, lo mismo que Javier Lescano, un delantero paraguayo también que se suma a las filas del Águila, y lo cual pues tiene una, una mezcla interesante de, de jugadores que podrían dar una sorpresa, porque no al equipo del Deportivo Zaprisa con un planteamiento que muy probablemente va a ser defensivo, pero con la posibilidad de sacar ventaja en ocasiones de balón parado, que sabemos que el Deportivo Saprisa ha tenido muchos problemas para lidiar con eso eh, esta temporada y también por supuesto a los contragolpes.
0: Y en el tema de resultados del Saprisa, Jonathan, este pate contra Cartaginés del fin de semana, el 2 a 2, digamos que rompió una racha de triunfos que traía. Si vemos los últimos cinco juegos, Saprisa había ganado los cuatro anteriores, eh, contra Guadalupe 4 a 1, contra Bandits 3 a 1, eh, contra Lajolense en calidad de visitante 1 por 2. La goleada 4-0 ante Tejicaral, donde también bajaron el acelerador, como pasó contra Mopán Y este partido contra Cartaginés, 2-2. O sea, cuatro victorias, un empate. Y va bien en el campeonato local. Pueden ir mejor, eso sí. Podrían ir mejor. Ahí están de segundo lugar, eh, con 13 puntos, luego de siete fechas. 15 goles a favor, es decir, tres goles en promedio. Anota eh, cada partido el zaprisa lo cual es un muy buen rendimiento en la parte ofensiva. Y tiene nueve goles eh, en contra el club morado eh, en esta temporada de la liga costarricense. Mientras tanto, el águila eh, de los cinco partidos que ha disputado tiene apenas tres goles recibidos. Eh, Jonathan, entonces es un buen promedio defensivo del equipo del equipo salvadoreño frente a cinco goles recibidos de el, el equipo sapricista en los últimos partidos, verdad, que va, básicamente ha sido de un promedio de un gol por por juego pero si de, de cumplirse ese rendimiento de los últimos juegos en la parte defensiva un gol de la Alianza, de perdón, del Águila, podría ser muy importante. Entonces repetimos, esto va a ser un duelo de ajedrez en la cancha. Veremos si a, como la previa lo, lo venimos aportando, lo que estamos analizando acá, lo que dice Pablo, este, podría ser un duelo de, de estilos. Y, y cuando esos enfrentamientos de Dan Jonathan, yo lo hemos visto en campeonatos europeos, eh, son duelos bastante interesantes, ¿verdad? Porque a ver cuál estilo prevalece, ¿verdad? Y, y no es que un estilo siempre le gane al otro, sino que se, se turnan, ¿verdad? En función de, de muchas otras variables que aplican en el fútbol. Pero cuando esto pasa, son sumamente apasionantes los partidos. Sí, y
1: viéndolo también a la hora que usted daba la reseña, la reseña tal vez el, el caso del Deportivo Zaprisa entró frío, ¿verdad? La competición nacional... Dos derrotas, con la goleada terrible que sufrió en la ciudad de Guapiles y también en San Carlos, se cayó en la fecha 1. Por lo tanto, creo que el Sapriz ha sabido reponerse de, ese, de esas circunstancias y ya lo decíamos, incluso también cambiando eh, la parte táctica, el sistema lo ha ido modificando poco a poco, amoldando y a veces forzar ¿verdad? Un, un planteamiento del técnico sin tener los jugadores para ello. Eh, termina eh, en algo como esto. Entonces creo que ahí es donde Walter Centeno y su cuerpo técnico han sido inteligentes, han sabido ajustarse a su planilla y también forjar o pues eh, tener un, un planteamiento o, o un rendimiento un poco mejor. A pesar de no ser tal vez ese equipo contundente que fue hace tal vez un par de temporadas, incluso a nivel internacional, se daba de tú a tú con equipos mexicanos eh, ya esa, esa situación ha ido mermando pero creo que llega favorito a este a este partido contra el Águila, pero no va a ser por supuesto, no va a ser el paseo que tuvo contra el Belmopan
0: así es, ahí ahí será difícil ver esa dosificación en medio partido como lo ha hecho en los últimos juegos el Zapriza
2: usted está escuchando Foodcast, el espacio del fútbol
0: centroamericano Pasamos al día jueves, Jonathan. El jueves 22 de agosto, 4 de la tarde, hora Centroamérica, el equipo de Heredia irá hasta Kingston, ahí en el estadio Independence Park, que es el como se conoce oficialmente al Estadio Nacional de Kingston, a enfrentarse al Waterhouse FC, que será el representante jamaicano en esta Liga CONCACAF 2019. Este equipo Waterhouse ha sido tres veces campeón de la Liga Premier de Jamaica y clasificó como subcampeón de la Copa Caribeña de Clubes. El campeón de esa competición fue el Portmort United, que ya disputó también la Liga CONCACAF en ediciones anteriores. Este Portmort, al ganar esta Copa Caribeña de Clubes, clasificó en forma directa a la Liga de Campeones CONCACAF 2020, que se disputará eh, desde febrero del año entrante. Eh, en esta Copa del Caribe, el Waterhouse empató contra el Capoís, el equipo haitiano que ya vimos en esta competición, le, le ganó al Real Hope, también haitiano, y empató uno contra el Portmore. Entonces al quedar de segundo lugar, le envió en forma directa a la liga con CACAF, y por eso está sembrado directamente, al igual que el Managua, directamente sembrado en fase de octavos, no tuvo que pasar por la ronda previa. En esta tercera edición de la Liga CONCACAF. Este será el debut del Waterhouse. Entonces en esta competición. Y este equipo jamaicano. Tiene una, una experiencia previa. En competición internacional de CONCACAF. Y fue en la temporada 2014-2015. Donde disputó la Liga de Campeones. Cuando estaba aquella extrañísima. Y bizarra forma clasificatoria. De grupos de tres. Y en esa ocasión le tocó con el DC United. Y el Tauro. Y Bueno. Esto ya lo habíamos hablado cuando conocíamos el sorteo. Eh, recuerden que el Waterhouse en esa triangular logró el segundo puesto. Es decir, le ganó los dos partidos al Tauro. Y esto es importante para Heredia, ¿verdad? Que no debe confiarse porque en esa ocasión el Waterhouse le ganó al Tauro 1-2 en Panamá y luego 4-1 en Jamaica. De hecho, el partido del DC United en Jamaica quedó 1-2. Así que no hubo gran diferencia digamos, eh, como goleadas o algo así que puedan esperar los equipos y pensar que ya, por ser caribeños, van a hacer presa fácil, bueno, eso ya eran otros tiempos, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de fútbol más reciente y, y de preparaciones más profesionales y una inversión creciente también en estos campeonatos. Jonathan, y hablar de este equipo, bueno, es sumamente complicado. Ay, nos eh, metíamos a ver... Cuando diantres, eh, qué fecha están en la Premier eh, jamaiquina, no hay información, no sé si están en pretemporada o qué, lo cual si es así, digamos Heredia tiene parte de una ventaja allí, ¿verdad? y realizábamos alguna revisión de, de este club en la página Transfer Market, y digamos que tiene cuatro figuras que son las más destacadas para dar cuenta de qué tipo de equipo estamos hablando. Kimar Daly, mediocentro, 31 años, que jugó para un equipo de la Championship hace algunos años. Ken Roy Howell es el jugador más caro de este equipo, tiene 26 años. Y la experiencia internacional que tiene es que disputó eh, algunas temporadas en la USL, que es básicamente la segunda división estadounidense y ahora trabaja para el Waterhouse. Tremaine Stewart, 31 años, eh, y su experiencia internacional es en Finlandia, en la primera división y en la segunda de Noruega, este perdón es el más caro el jugador más caro, 120 mil euros vale este jugador Stewart y el otro jugador que nos llamó la atención, cristian Jereira es un venezolano, tiene 25 años media punta y viene del Metropolitano CFC de la Liga Venezolana esas son las figuras con las que este equipo Waterhouse buscará enfrentar al campeón actual de la competición el Club Sport de Herediano que en la segunda edición de esta liga eh, logró derrotar como recordamos al Motagua y el herediano clasifica a esta liga con CACAF como el campeón de la apertura 2018 de la liga costarricense. Jonathan, bueno, hoy no se pone a ver las figuras que tiene Heredia y realmente es apabollante la diferencia, pero bueno, ya eh, más de una experiencia nos, nos hemos llevado nosotros y muchas otras personas que ven el fútbol que que los planteles, bueno, una vez que están asentados en la cancha, podrían igualarse en función de algunas características, ¿verdad? No conocemos mucho y, y al ver al Waterhouse o al ver al Portmort en otras competiciones o la misma selección jamaiquina, uno no puede dar por sentado que Heredia va a llegar a, a darse un paseo. Pero cuando compara planillas, ¿verdad? Es, es como difícil hacer un análisis en función de estas, de estos temas. Sí, y también este tipo de, de equipos o estos clubes también
1: sacan provecho de esa poca información que hay sobre ellos, porque a diferencia, buscar información acerca de, del club Sport Herediano, incluso en las recientes competiciones de ConcaCaf, es muy fácil tener las referencias y, y buscar. Y tanto los puntos altos como los bajos y hacerle frente a, a este equipo. Ahora, por supuesto que el, el Waterhouse no es el Portmore United. El Portmore United que, llamémoslo así, sorprendió a algunos en las ediciones anteriores. Incluso han salido ya jugadores eh, seleccionables eh, jamaiquinos como fue... Eh, el caso de, de Malik Foster que fue un recurso importante que tuvo incluso ahora este Javon East que estuvo en el Portmont United y ahora está haciendo muy buena temporada con el Santos de Guapeles eh, es, es un equipo fuerte sin embargo este equipo del, del Waterhouse y ahora que usted lo mencionaba los, los jugadores más reconocidos hay un parámetro que yo utilizo en lo personal me fijo en, en el club y veo cuántos jugadores tiene en la selección nacional. Por ejemplo, olvidaba mencionar que en el caso de, del Águila, para los para los aficionados del Deportivo Zaprista, solo tenía un jugador en la selección, que es Santos Ortiz, mediocampista defensivo, que estuvo en la Copa de Oro, un jugador ya veterano, pero ahí ha tenido participación con la selección. Ahora, en el caso de la del Waterhouse, únicamente, y el último jugador que fue eh, convocado a la selección es el lateral izquierdo, el Ricardo Tomás, fue convocado en noviembre del 2018 para el tema de la, de la Liga con CACAF, pero a partir de ahí no ha tenido participación, no estuvo en la Copa de Oro, entonces eso ya es un parámetro por lo menos para decir que no es un equipo que le aporte muchísimo a la selección. El problema es eh, todo el resto de jugadores, tanto jóvenes y veteranos, que quieren o tienen su oportunidad de mostrarse, en una vitrina tan importante como es la liga Concacaf y hacerle la vida imposible al herediano ¿de qué manera? bueno, de cualquier forma que tengan posible el, aspe el aspecto estético muchas veces no es lo que, lo que priorizan pero, y viendo las últimas actuaciones de clubes o de selecciones en, el, en Copa Oro y esto ya hay otros aspectos que han ido emergiendo como es el manejo del medio campo, el manejo de situaciones. Y bueno, es un tema de, de que lo hace impredecible y a, y a la hora de hacerlo impredecible va para bien y, y para mal. Entonces sí, algo que Herediano va a tener que tener muchísimo cuidado, el aspecto físico, eh, el juego aéreo, todo ese tipo de elementos eso es lo que ya Jafet Soto debe tener muy bien anotado en su, en su libreto.
0: Y el equipo de Jafet Soto que en los últimos siete juegos ha tenido cuatro victorias, un empate y dos derrotas. Esas derrotas fueron contra la Juelense el 28 de julio y contra Jicaral en casa. Ese partido un, un baño de agua fría realmente contra el equipo recién ascendido a la liga costarricense. Y esos resultados tienen a Herediano de tercer lugar en la liga de Costa Rica con 13 puntos. Empatado con Saprissa ahí entonces pero con menor gol diferencia. Entonces ahí el equipo Herediano que... Que ha recuperado luego de esas dos derrotas, pero que viene relativamente bien, digámoslo así, y con una planilla profundísima. O sea, tiene muchos jugadores en todas las posiciones que le permiten entonces disputar las dos estos dos torneos con un buen rendimiento. O por lo menos lo que se espera ahora, del campeón de esta de este torneo de liga con CACAF. Ya veremos cómo le va en Jamaica y el partido de vuelta será una semana después. Repetimos el Waterhouse, no tenemos mayor información del tema de liga. Eh, aparte, aparentemente eh, está por empezar la liga jamaiquina. Y repetimos, de ser así, eh, parte con ventaja en el tema de ritmo. Al menos el Herediano que tiene siete juegos en campeonato local. Más esta Copa Premier que disputó algunos, no sé si fueron tres juegos. Entre ellos uno contra Comunicaciones en calidad de local, cual partido que gana 1 a 0. Y bueno, recordemos, el partido de heredia será a las 4 p.m. hora centroamericana y a las 6 de la tarde será el partido Forge FC contra Olimpia. Este equipo canadiense, Liga Premier Canadiense, que está eh, empezando en este 2019, que ya vimos cómo derrotó a la Antigua en un partido bastante raro ahí, en, en, en el Doroteo Guamush flores donde... Antigua parecía que no quería no estaba necesitado de hacer un gol y el Forge logró aguantar ese 0-0 que le da el pase entonces a la serie de octavos contra uno de los grandes equipos de Centroamérica como lo es el club deportivo Olimpia y este partido entonces será en la ciudad de Hamilton allá en Ontario eh, el Forge casualmente en la liga premier va de primer lugar aunque tiene un partido menos que el resto de competidores. Está con 13 puntos en la primerísima posición y en los últimos 5 juegos lleva 4 victorias y un empate. Así que viene también un buen rendimiento el equipo canadiense, donde cuenta con Tristan Borges, eh, jugador de 20 años canadiense, que hizo liga menor en el Herenvin de la Eredivisie ya en, en Holanda y es eh, el goleador con 3 anotaciones de este equipo del Forge, aunque no, no anotó en ese partido en casa contra el Antigua. Por su parte, el Olimpia eh, clasificó a esta competición como ser eh, el equipo mejor ubicado en la tabla acumulada del año anterior. Recordemos que el Montagua es el bicampeón, así que el que seguía era el Olimpia. Ahora como en la tabla acumulada y por ello clasifica y en, la, en el torneo local lleva un buen ritmo de competencia. En cuatro juegos lleva 10 puntos, tres victorias y un empate. Lamentablemente lo que ya mencionamos, ¿verdad? Se suspendió el juego del clásico entre Olimpia y Motagua el fin de semana anterior por las lamentables circunstancias eh, de las que hemos hablado y que dan cuenta entonces de, de un partido que no se disputó y que tiene sus consecuencias. Vamos a ver también eh, qué significa entonces para el Olimpia no haber disputado ese partido. Eh, suponemos en la parte física de, bueno, un... Eh, en cierta forma es, es un beneficio, pero no sabemos la afectación psicológica, ¿verdad? porque los jugadores de y sufrieron también todo lo, lo que se vivió, si bien estaban resguardados en los camerinos y demás, pero bueno, la situación afuera y pensar en los familiares, que estaba pasando con el, con el conflicto afuera del estadio y adentro también de la cancha y en la gradería, pues no debe ser nada, nada favorable, verdad por supuesto. Y, y bueno, vamos a ver qué ocurre y por lo pronto vamos a escuchar a nuestro compañero Randall Sánchez, que tiene su opinión también sobre el Forge y sobre el Olimpia. Recordemos, Randall ya había mencionado algunas cosas positivas de este equipo canadiense. Vamos a ver qué tiene para nosotros ahora en su comentario sobre esta serie entre el equipo de Canadá y el equipo hondureño.
3: Bueno, José, sobre respecto al Forge, bueno, como sabemos, verdad todavía a nivel de, de televisión por cable, sus, los partidos de la Canadá en Premier League no son transmitidos entonces se basa mucho uno a través de los muy buenos resúmenes eh, que dan en, a través de YouTube de los, de los partidos de esta liga entonces donde uno puede ver más o menos eh, cómo tener pinceladas de cómo es el Force más lo que pudimos ver con el, con el juego de la antigua eh, para decirte es que en este eh, segundo torneo ellos juegan digamos un torneo en dos, en dos etapas uno como de verano y otro de otoño si no me equivoco y en este, eh, sorpresivamente va en primer lugar. Eh, con un partido menos que su meta seguidor, que es el Edmonton. Y, y, y dos puestos arriba, que el, para mí el equipo más competente de esta liga, que es el Calvary, ¿verdad? Entonces va muy bien, va en primer lugar. Eh, en el torneo anterior quedó segundo. Entonces consideramos que, que es un equipo que... Que al menos en confianza marcha bien. el último partido pudimos ver que venció al Valor de Winnipeg. Lo venció a domicilio 3 por 1 Si sí te soy sincero. Yo les había dicho a ustedes en el programa anterior. Que no son equipos malos. Estos equipos canadienses. Pero sin embargo. Eh, un poco decepcionado. Porque eh, yo siento que en la serie que tuvieron con el antiguo. El antiguo pudo haber hecho más. Eh, este equipo force. Se encuentra un gol en el último minuto en su partido de ida y se dedica a administrar el partido de vuelta ante una inoperancia o una incompetitividad de la antigua por eh, ir a buscar ese resultado entonces todavía el Ford sigue siendo todavía una incógnita porque va a enfrentar a un equipo eh, digamos con más oficio y más carteles aquí quiero hacer una antes de hablar del Olimpia quiero demostrar eh, José que digamos reiterar nuevamente eh, mi, eh, mi tristeza por lo sucedido en el Clásico Hondureño y eso demuestra, por ejemplo, que estamos mal en el continente americano, porque ya vimos en otra escala, como fue River Boca, que todo lo que sucedió, y aquí fue no semejante, fue peor, porque aquí hubieron hasta fallecidos, ¿verdad? Entonces, por lo menos, eh, eso sí, sí sería bueno extender nuestra, nuestra tristeza por lo sucedido eh, con el Olimpia, que no pudo... Jugar su partido en su, en, su, en su campeonato precisamente por esta situación. Pero eso también puede hablar un poco también de, lo, de la frustración que pueden tener los aficionados de la Olimpia que tienen ya varios torneos de no ser campeones. Y si eso también puede jugar un poco en contra de lo, que, de lo que está sucediendo ahora con un proceso nuevo, con un experimentado y conocidísimo del fútbol argentino como Pedro Troglio. Como entrenador, ex subcampeón mundial en el 90, los que vimos ese mundial lo recordamos. Y entonces eh, yeah, habrá que ver cómo, está, cómo va a afectar la cuestión anímica de lo sucedido. ¿verdad? Tengo entendido que la Olimpia también tuvo problemas con los visados para, para ir a para jugar, a realizar este, este encuentro y qué tanto puede influir esto. Pero si en condiciones normales, por trayectoria, por historia, creo que el, el Olimpia tiene más oficio, eh, más experiencia que lo que fue la antigua. Entonces creo que el Force va a tener que eh, jugar un mejor fútbol para poder vencer a un grande de Centroamérica como es como es el Club Catracho, verdad? Porque sinceramente, yo insisto, eh, el, el force pasó a la serie más por lo que no hizo el antiguo que lo que pudieron aportar ellos.
1: Bien y complementando lo que comentaba Randall, de igual manera el equipo del de Olimpia pues llega con una plantilla muchísimo más más fuerte y con algunos jugadores incluso que vienen de de tener una muy buena participación en los juegos panamer panamericanos como son el caso de Jorge Álvarez y José Reyes que de hecho también estuvieron en la convocatoria de la Copa Oro y complementando con algunos jugadores importantes como son por ejemplo Jonathan Ferrari que tiene una bueno que es defensor central el mismo Jerry Bengston, un delantero también ya veterano pero que te puede que puede generar peligro Martín Bonjur, otro defensa central argentino, veterano, 33 años, eh, que complementa al equipo. Ever Alvarado, también seleccionado nacional en la Copa Oro. Entonces, pues es un equipo de mayor categoría y que uno pues, esperaría que no tenga los mismos problemas que tuvo el equipo de la antigua. Y además, eh, comandados por un entrenador bastante conocido en el fútbol sud eh, sudamericano, como es el señor Pedro Troglio. Vamos a ver qué tal resulta la, la Olimpia.
0: Sí, uno esperaría... Bueno, Antigua hizo un gol allá en Canadá, ¿verdad? Y luego con el 1-0 podía clasificar y no lo logró. Uno esperaría que anotando y yéndole bien ahí en el, en el juego este, pueda definirlo incluso de un solo este, el equipo, el equipo catracho, ¿verdad? Pero si no salieran las cosas como deben salir para ellos, todavía tienen el juego de vuelta donde pueden... Eh, aprovechar la localía y, y como siempre son fuertes y son contundentes ahí. Recordemos que este equipo fue el primer campeón de la competición, ¿verdad? En la primera edición en esa final contra Santos y tiene mucha experiencia en... Eh, ha sido campeón de CONCACAF eh, y también entonces con experiencias en este torneo frente a un equipo totalmente nuevo en todo, ¿verdad? Nuevo en Liga Premier y luego nuevo, perdón, este, también en, en Liga CONCACAF. Creo que en la previa el Olimpia es, claro, favorito para pasar... En, en todos los sentidos, ¿verdad? Y cuando usted hace ese repaso, jugadores eh, que disputaron Panamericanos medalla de plata, si no me equivoco, ¿verdad? Jonathan contra Argentina. Correcto. Y, Correcto. Y, y el paso también de jugadores experimentados, Copa Oro y demás, da cuenta de la calidad de, de jugadores que tiene este club, que es uno de los más grandes del área. Así que, bueno, esa es esa es la previa de esta de esta llave. Entre el Forge y el Olimpia, repetimos, el partido será el día jueves 22 a las 6 de la tarde hora de Centroamérica. Estar atentos a eso. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bien, y ya para cerrar el partido que nos hace falta es el de Alianza contra Tauro. Ahora Alianza ya lo vimos pasar como una planadora por sobre el San Francisco 6 a 1 quedó esa llave en el en marcador global. Y bueno, se enfrentará de nueva cuenta a un equipo de la LPF como es el Tauro. Un equipo que mencionábamos en otros episodios. Es un equipo con todo el respeto para el San Francisco de mayor jerarquía. verdad Como lo es el Tauro que ha participado en muchas competiciones de la confederación. Y que clasifica a esta Liga CONCACAF como el campeón de apertura 2018 de la LPF. Actualmente la LPF va por la jornada 4. El Tauro al igual que el año pasado, está en la sexta posición. Está, no está muy bien, está ahí en la mitad de tabla para abajo, cinco puntos de 12 disputados en los últimos cuatro juegos, o más bien en estos cuatro juegos de la, de la LPF, solamente una victoria que fue contra el Plaza Amador justamente en esta fecha que acaba de concluir el fin de semana. Y de el equipo San Francisco, que era el, el equipo al que goleó la alianza, va de líder en esta eh, competición. Son las cosas raras del fútbol, ¿verdad? y que ese juego de números, el que fue goleado por Alianza está de primer lugar y el Tauro que está esperando a la Alianza va de sexto lugar vamos a ver, porque también eso eh, en cierta forma legitima lo que estábamos hablando antes de que los equipos cuando vienen enfrentamientos muy fuertes enfrentamientos internacionales que son mucho más importantes que un juego local lo que hacen es dosificar y en cierta forma voluntaria, intencionalmente dicen bueno, voy a no voy a jugar con lo mejor porque voy a resguardarme para ese partido. Ya después veré cómo hago para reponer esos puntos perdidos, pero ahora lo más importante es jugar, jugar eh, en esta competición internacional. Y eso básicamente también lo vemos que lo está haciendo el Tauro, y que se enfrentará a, a la Alianza, que la Alianza viene muy muy bien en liga local. 13 puntos, va liderando la tabla de posiciones en 5 fechas. Los últimos 6 eh, partidos disputados por la Alianza, tomando en cuenta también esa serie contra el San Francisco, seis victorias, eh, Jonathan, viene quizá como el mejor equipo, en el, el mejor estado de forma de todos los equipos de estos octavos es el Alianza, uno de los grandes de Centroamérica y que viene encumbrado buscando eh, pasar a octavos de final, Jonathan. Sí, y el equipo,
1: bueno, yo creo que en el caso de la Alianza lo hemos conversado abiertamente y también con nuestro compañero Pablo, un equipo que llega favorito para pasar a la siguiente ronda, sin embargo, el Tauro tiene la ventaja de cerrar en casa, y para mencionar algunos nombres que también han sido eh, parte importante del Tauro, y por ejemplo mencionar a Enrico Small, que es un jugador, bueno, que de hecho anotó los dos goles el fin de semana eh, anterior, un jugador importantísimo siempre en, en el fútbol de Panamá y en el caso del Tauro y mencionar también que Marco Sánchez, un jugador panameño que ha sido seleccionado varias veces, número 10 de este equipo del Tauro, para mí un jugador importante que no ha tenido tal vez la suerte de asentarse en, en la selección, pero ha sido tomado en cuenta y estuvo, eh, estuvo convocado también en la Copa de Oro anterior, un jugador importante sin duda alguna para el equipo del Tauro, ha tenido ya sumando mando a, a, esa, a estos jugadores que mencionaba el, el, el colombiano Julián Esteba Sea recientemente lo traían del, del Deportivo Cali, un jugador muy joven delantero, pero que viene haciendo muy bien las cosas y también han logrado sumar a eh, Jorge Clement delantero también, pero este, este es panameño, 19 años titular en este equipo y por lo tanto eh, a tomar muchísimo en cuenta ...sin duda para, para lo que viene... Han, han, ...hay otros jugadores ahí... ...destacables como el caso de... ...Juan Carlos Barcas que también ha estado... ...en la selección... ...pero eh, creo que esto por lo menos es lo... ...es lo más destacado y... Lo, ...con lo cual esperan... ...pues darle una sorpresa a la Alianza... ...sin duda un partido... ...que hay que decirlo tampoco... el Alianza lo va a tener... ...tan fácil como lo tuvo... ...contra el San Miguelito pero... Eh, vamos a ver que entonces ¿cómo, cómo podría el Tauro darle una, una sorpresa a la Alianza. Bueno,
0: y sobre los albos, ¿a quién mejor que puede explicar eso que Pablo? Nadie más. Vamos a escuchar a Pablo.
2: ¿Qué dice sobre los albos? ¿Cómo llegan a este juego contra el Tauro? Y bueno, finalmente, amigos, eh, Alianza vuelve también a entrar en Lisa eh, en esta nueva serie de octavos de final, luego de eliminar al el San Francisco Fútbol Club en una eliminatoria que dejó muy buenas sensaciones el cuadro aliancista. Todos eh, estábamos con esa incógnita porque no sabíamos mucho tampoco del San Francisco y porque pues alianza con nuevo técnico, con nuevas incorporaciones, también eh, teníamos pues esa, esa incógnita de lo que podía pasar. Al final alianza ha respondido tanto en el torneo internacional como en el torneo local. Eh, en la última victoria ante Jocoro, le permite compartir el liderato con Municipal Imeño, eh, vuelve a ser líder Alianza en el torneo ya en cuatro fechas, y llega, no completo, pero sí llega prácticamente con, con la misma base de jugadores eh, para, para la serie contra, contra el Tauro aquí en el Estadio Cuscatlán, en el partido de ida del próximo jueves. Las únicas bajas del cuadro alencista son Jonathan Jiménez, el lateral izquierdo, que sufre un, que sufrió un esguince en el último partido de liga del pasado del pasado miércoles, y Rudy Clavel, que fue el defensor titular. Eh, lastimosamente se quiebra el peroné de la pierna, de la pierna derecha, y va a estar pues prácticamente de dos a tres meses eh, de baja, sin embargo pues los defensas titulares sabemos que son Iván Mancía y Henry Hernández y ellos sí pues están disponibles para esta eliminatoria, la baja sensible pues es Jonathan Jiménez en el lateral izquierdo vamos a ver si el profesor Wilson apuesta por el Cacho Larín eh, que es un jugador que te puede jugar de lateral izquierdo, te puede jugar de volante por izquierda, te puede jugar de volante, es un jugador muy polivalente y vamos a ver si apuesta por él o hace lo que lo que realizó en el pasado partido, que es al Rubén, el polaco marroquín, cambiarlo de lado, de lateral izquierdo y colocar eh, a uno de los jugadores jóvenes que recién ha venido al cuadro aliancista de lateral derecho y que tuvo eh, muy buenos minutos muy buenos minutos en el último partido que es el muchacho Israel eh, Cruz vamos a ver porque estos partidos pues sí, se necesita eh, se necesita pues de jugadores de jerarquía con experiencia yo apostaría con el Cacho Larín que si bien es cierto lo decíamos anteriormente físicamente no está en su mejor momento pero necesita minutos para, para ponerse el 100% ¿Es favorito Alianza contra el Tauro? A mí me parece que sí, que tiene mejor calidad, que tiene un equipo. Eh, el Tauro es un equipo que tiene también eh, varias participaciones a nivel internacional, pero me parece que esta alianza es un equipo más hecho, es un equipo también eh, con mayor calidad y que yo creo que es en lo personal favorito Alianza. Para clasificar ante el cuadro panameño, que por cierto, su técnico Saúl Maldonado dijo que Alianza es un equipo muy práctico, que tienen jugadores que trabajan todos en la organización defensiva y que es un equipo que, si bien es cierto, pueda no tener o tener varias oportunidades de gol, siempre te va a marcar, siempre aprovecha las oportunidades y que eso pues es es, es algo positivo para el equipo salvadoreño y que lo hace lo hace eh, complicado, lo hace difícil. Esas fueron las palabras del técnico uruguayo sobre, sobre Alianza. Creo que en Panamá también saben de la calidad de Alianza y que es el equipo a vencer. Y a mí me parece que si se logra un resultado positivo el próximo jueves, si se logra ganar, yo creo que Alianza va a Va, va a clasificar sin, sin sobresaltos, pero sí, esta eliminatoria, así como van a venir eh, llegando en, en, en las que vienen, si es que se clasifica va a ser más difícil que el equipo de San Francisco. esas son eh, la, la actualidad del cuadro aliancista, vamos a ver cómo, cómo le va a los equipos salvadoreños, algunos más, eh, más favoritos que otros, pero sí una actividad prolija, una actividad importante la que vamos a tener. Lo, como les mencionaba a, al principio de mi intervención, no recuerdo realmente la última vez que, que tantos equipos alboreños hayan tenido actividad en un torneo, en un torneo internacional. Eh, un gusto nuevamente estar con ustedes amigos, un saludo a toda la gente que siempre nos escucha amablemente y pues hasta la próxima saludos. Bueno, muchas gracias a Pablo de nuevo
0: por ese análisis sobre el equipo de Alianza que enfrentará al Tauro en octavos de final y como decía Jonathan, bueno vamos a ver qué pasa porque eh, el Tauro cierra en casa y, y eso siempre de alguna u otra forma es, es una ventaja, así que eh, puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Eh, si anotan en el Cuscatlán, podrán ahí tener alguna estrategia para ver en casa cómo logran hacerle daño a este equipo de alianza, que bueno, desde mi punto de vista, parte como favorito de la serie y es uno de los llamados a llegar muy lejos en esta competición. Y bueno, compañeros... Y ahí, y ahí la
1: fe de rata nada más. El, alianza, eh, el Tauro no va a ser tan fácil como el San Francisco lo fue para, la, para el equipo de los Albus.
0: Y bueno, vamos ya... Con este cierre, porque ya vean ustedes que, bueno, dos episodios para analizar ocho partidos. Ha sido bastante intenso esto, pero es que se las trae. Esta, esta liga eh, se las trae y ojalá, Jonathan, que los partidos sean como ese maratón comunicaciones. Ojalá fueran así, porque le darían un realce enorme a esta competición en un nivel... Superlativo y además con las emociones que merece, pero también merece que haya más afición en, en los estadios. Vamos a ver cómo nos va también con esa parte y que bueno, ya las circunstancias que hemos visto del, del Clásico Hondureño, ojalá que no se vivan acá, porque también algo de eso se vivió en uno de los juegos en la primera temporada de esta competición. Y vamos a vamos a ir a las fichitas. Hoy no está Randall, pero Randall nos mandó los resultados. Eh, Jonathan. Vamos a empezar con el Santa Tecla contra San Carlos, equipo o partido más bien en el que yo doy, doy un empate, ahí San Carlos y, y Santa Tecla van a igualar fuerzas, doy el empate, Randall indicaba, eh, Randall ahí salió con el corazón y puso le puso la fichita a la asociación deportiva San Carlos de eh, este, Jonathan, ahí no sé usted cómo, cómo ve ese partido.
1: Yo lo veo como empate. Creo que el Santa Tecla es fuerte en casa. Sin embargo, el equipo de San Carlos perfectamente puede hacer daño y traerse un empate con goles, que sería fundamental para el partido de vuelta.
0: Lo dijo Pablo en su audio, en el episodio 80. ¿verdad? Eh, si San Carlos logra empatar, este prácticamente tiene eso ganado. Eso lo dijo Pablo, ¿verdad? Eh, en virtud también quizás el rendimiento no tan bueno que tiene Santa Tecla como visitante Pero bueno, de esto no se puede decir nada porque recordemos a Heredia cómo le, cómo le costó eliminar al equipo tecleño El otro partido, Robin Hood contra el CAI, eh, Desde mi punto de vista el equipo panameño es superior Y bueno, unas incorporaciones que ha tenido Vamos a ver si juega a Mar Browning Yo dudo mucho que esté a tiempo la, la ficha pero aún así sin Brownie el equipo panameño va a ganar ahí en, en Surinam en ese partido de ida. Eh, Randall dice también que el CAI va a ganar en ese juego. Jonathan, ¿usted cómo, cómo ve este partido?
1: Sí, yo veo que el CAI puede sacar esa esa victoria de visita a pesar de, de la, las condiciones propias de, de, de lo que comentábamos en, en la previa. El CAI puede traerse la, la victoria.
0: Comunicaciones, Guastatoya, el partido del miércoles. Eh, Jonathan, ¿cómo quedan a ese partido guatemalteco? Yo le daría que el primer round se lo lleva a Comunicaciones. Bueno, yo también se lo doy a Comunicaciones. Randall dice que eso queda empatado. Ahí él está argumentando sobre Daniel Casas, ahí su ídolo, porque pasó por las por las tiendas sancarleñas y él va mucho con el corazón. verdad. Saprisa Águila, Jonathan. Bueno, creo que aquí el equipo
1: Saprisa saca ventaja en ese partido de ida. Yo voto también por Saprisa,
0: Es eh, muy fuerte en casa. Y este dice Randall que también Randall va con el Saprisa para este juego. Así que los tres ahí tenemos, tenemos unanimidad en esta votación. Waterhouse, Herediano. Yo digo que todo muy desconocido. Pero bueno, el Caribe es muy complicado, muy complicado. Y Herediano... Lo más que podrá sacar allá es un empate. Eh, Jonathan, ¿usted cómo ve este juego? ¿Quién, ¿Quién gana? Bueno, yo ahí le doy la ventaja al, al Herediano.
1: Tiene mucho más experiencia en este tipo de, de encuentros y sacaría ahí la victoria
0: de visita. Nuestro compañero Randall Sánchez piensa igual que usted, así que ahí le, le pone la fichita al equipo de Jafet Soto. El juego que sigue, Forge Olimpia, esto será el día jueves. Desde mi punto de vista, el equipo Catracho es uno de los mejores del área. Históricamente lo ha sido y no, no saldrá, o más bien saldrá ganando. Saldrá ganando allá en Ontario, así que Olimpia va a ganar ese juego. Eh, Jonathan, usted ¿a quién le pone la fichita ahí?
1: Creo que de igual forma el Olimpia se, se trae la victoria de visita.
0: Bueno. Mientras tanto, Randall, el fiel abanderado de la Liga Premier Canadiense, dice que se tira todos los resúmenes en YouTube. Este Randall sí. le da el empate al equipo del Forge y al Olimpia. Y el último de los juegos, el día jueves por la noche, Alianza Tauro en el Cuscatlán, en el Coloso de Montserrat. Yo digo que ahí la alianza eh, hará gala de su buen juego, su buen desempeño, que ha mostrado todo este mes de agosto. Fase perfecta prácticamente en agosto y, y cerrará mes ganándole también al Tauro de Panamá. Eh, Jonathan, ¿usted?
1: Sí, de igual forma yo creo que el alianza sacaría provecho de, de su localía en el partido de ida y obtiene una victoria.
0: Y Randall puso empate. Ahí le pone fe al, al equipo de Tauro para ver si venga un poquito esa goleada que se llevó el San Francisco, ¿verdad? Así que... Empate puso, puso Randall. Ahí en el episodio 82 vamos a ver cómo nos fue. Eh, yo voy siempre en el fondo de la tabla. Jonathan es el que va liderando. Ahí haremos el repaso en, en otros episodios de cómo nos va a ir con, con esta fase de ida. Estos partidos de ida en octavo de final. En resumen, Jonathan, intensidad pura. 8 partidos y bueno... Ya los comentamos todos Pero vean que tuvimos que dividir esto en dos episodios Porque se nos hacía eterno eh, Muchas gracias Jonathan por participar de este episodio Y por supuesto a Pablo y, y a Randall Que nos mandaron sus aportes Bueno, muchas sí. gracias a ustedes por escucharnos En estos dos episodios de la previa De eh, octavos de final Ida en Liga con Cap. Muchas gracias Foodcast,
2: el espacio del fútbol centroamericano We're